0: Bem-vindo de volta, todo mundo. Vamos ver se agora se agora as coisas funcionam melhor. Já já o Norberto está aí de volta. Eu demorei um pouquinho porque eu quis salvar a primeira parte da entrevista e publicar para não corrermos o um risco de, de perder. Né? Então sejam todos bem-vindos de volta. Já já o Norberto entra e nós retomamos o a nossa conversa Não tinha só, ele já deve estar tá, ele já deve estar tá voltando. Pode ser isso, Tomás, pode ser alguma coisa na plataforma, às vezes acontecem umas coisas esquisitas né? nessas transmissões, vamos torcer para nós conseguirmos retomar a conversa que estava muito boa, né? Uh, Norberto vai lá na, naquela bolinha que fica no alto à esquerda uh, que você entra na transmissão novamente porque no na no, no, no fluxo aparece mesmo a gravação da primeira parte eu tinha só por favor já já o Norberto está de volta e a gente recomeça a conversa. <risos> Exatamente, Fábio. Parte 2, a vingança. Foi, a, foi a ação, isso foi, certamente foi intervenção de algum algum especialista em história antiga que discorda dessa percepção da importância da renovação que aconteceu nas últimas décadas foi foi melhor do que vir puxar o nosso pé à noite, ele preferiu ele e ela preferiu interromper a conversa esperar mais um tiquinho Para quem está chegando agora, houve um pequeno problema na transmissão, primeiro perdemos o som, depois a conexão caiu, salvamos a primeira parte, está lá disponível para que que todos possam assistir depois e vamos retomar já já a conversa com Norberto Guarinello nessa quadragésima live da Revista de História, História Antiga no Mundo Contemporâneo. Não tinha só, por favor, que já recomeçaremos. Vamos vamos aguardar mais um pouquinho. Mandei mandei mensagem para o Norberto. Ele disse que estava com um pouquinho de dificuldade de retomar a conexão. Vamos ver se 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 resolve rapidamente isso e a gente pode seguir em frente com com essa
1: conversa.
0: esperar mais um pouco, vamos torcer, né? faz parte, né? essas coisas fazem parte desse desse mundo de conexões que não são só as mediterrânicas, mas são também as digitais, falávamos sobre a a trajetória do Norberto, a relação entre o estudo, a pesquisa em história e em arqueologia, posto que a formação dele Envolve os dois setores, da importância, da necessidade de pensar a história de uma forma mais ampliada, que não seja tão disciplinar, que conecte áreas, domínios, campos distintos do conhecimento, né? esse conhecimento que, que a rigor não, não se separa, não se isola, nós apenas o isolamos por uma questão organizativa, e especialmente no, na área de história antiga é importante mobilizar saberes, mobilizar conhecimentos de de várias áreas. Depois Norberto comentou também, na, nessa primeira parte da entrevista, Norberto comentou também o quanto houve uma mudança muito significativa nas pesquisas e na historiografia relativa ao mundo antigo, a partir do final da primeira metade do século XX e se arrastando na segunda metade, pela segunda metade. Até que em 1990 ele usou essa data, ele usou esse... Ele periodizou dessa forma. Em 1990 foi um momento de total total percepção de uma história antiga renovada. Pois é. (risos) E exatamente a partir daí ele comentava. Como essas redes não são redes infinitas, pelo contrário, né? essas conexões entre povos, entre sociedades, elas têm limitações, elas têm limites, né? São, são redes relativamente fechadas, mas que é preciso que nós entendamos como os vários elementos que as compõem se articulam. Eles não estão separados, eles não estão isolados. Aquela ideia de uma história antiga que se se resumia né, a duas ou três cidades, a dois ou três três lugares, duas ou três experiências históricas. Em geral, experiências históricas meio meio distas, como as nossas clássicas, Esparta e Atenas, que ainda hoje estão estão nos
1: nossos livros didáticos.
0: Norberto, estamos de volta. Veja que beleza. Você
1: está me ouvindo? Só só leve esperança em toda a vida. Como é que chama? É o o poema do Vinícius de, de Moraes. Agora, minha memória anda fraca. Só leva esperança em toda a vida. Você agora saiu do ar. Deve ser alguma conexão, mas você está me ouvindo? Estou tô, tô te ouvindo bem.
0: Então é, é, é ótimo. Se, se, eu não, se a minha imagem não estiver sendo mostrada, é até um benefício para os espectadores. Eles ficam com você e com a nossa conversa. Queria, queria nessa retomada que você tratasse mais diretamente, se possível, do tema da, da entrevista. História antiga no mundo contemporâneo. Qual o lugar dessa história antiga no
1: mundo contemporâneo? Ah, eu, é assim, é, quando me fazem uma pergunta desse tipo, eu pergunto o que é mundo e pergunto o que é contemporâneo. né? E daí eu devolvo para você falar... e
0: peço, então, me, descreva, me, me caracterize o mundo, me caracterize a contemporaneidade. E daí a gente fala da história antiga nele.
1: Quando você fala mundo, você está falando de Brasil, é óbvio. Né? É, você não está pensando na China, na Índia. Obviamente que as histórias que são ensinadas nesses países são completamente diferentes das histórias que são ensinadas ah, aqui. Né? O, que eu, o que eu vejo, Júlio, é que havia há alguns anos a possibilidade de o Brasil se tornar uma linha de frente no estudo dos processos de de integração do hemisfério ocidental, que foram importantes para a integração do mundo que nós vivemos hoje. E e conversando com colegas europeus, eles viam o futuro dessa história no Brasil. Nós éramos mais variados, liamos mais línguas do que eles. na né? história antiga é uma disciplina muito erudita. Tínhamos um conhecimento metodológico maior do que o deles. Os que eram economistas eram economistas, os que eram antropólogos eram antropólogos, os que eram sociólogos Eram sociólogos e a gente era um pouco de tudo isso. né? E aqui se estudava tudo. Na USP se estuda Egiptologia, se estuda mediterrâneo, se estuda fenícios, celtas, iberos, itálicos, dos quais os romanos são um dos casos... Se estudam gregos, você sabe que a ideia de Grécia é uma ilusão, né? porque a gente pensa naquela Gréciazia do século XIX, da independência de 1826, se não estou enganado. Mas a Grécia abarcava a costa da Turquia, o Mar Negro, o sul da Itália, a Sicília, o norte da África que a gente chama de Grécia, não tem nada a ver com a Grécia Grécia antiga. Nós tivemos uma grande expansão universitária nos anos 90 e até 2015, que nos possibilitou assumir a vanguarda desses estudos. Não digo assim a a vanguarda tradicional, mas nossa conseguimos interlocutores no mesmo nível. Coisa que, quando eu comecei como estudante, não existia. Nós copiávamos manuais estrangeiros. Né? Agora, a produção nacional ela é de ela é alta qualidade. Ela é de alta qualidade, ela é lida do exterior. Tenho vários colegas do exterior que aprendem português. Né? O que eu observo nos últimos três anos é um desmonte completo disso que nós conseguimos. As bolsas acabaram, as idas ao exterior minguaram, a compra de livros simplesmente desapareceu. Nós não temos um projeto de nação, né? Nós tínhamos um projeto de nação emergente com possibilidades de contribuir para o conhecimento científico. Eu não digo só em história antiga, porque a ciência não tem fronteiras. você Desculpe o, o dito, né a ciência não tem fronteiras, a curiosidade humana não tem fronteiras. A gente está estudando galáxias às quais nós nunca chegaremos, nós precisamos. Saber, precisamos saber Por exemplo Que há várias linhagens humanas Contemporâneas ao Homo sapiens Precisamos saber Que o fogo Que é a base Do nosso poder sobre a natureza Ele foi dominado Há um milhão de anos né? Nós precisamos saber isso Para ter uma dimensão temporal De quão ínfimos nós somos E de quão longe Nós podemos chegar se não destruirmos o mundo. Mas o Brasil perdeu a posição de nação emergente. Ele está, agora ele está submergindo e com uma parcela, eu diria, infeliz, ignorante e deletéria para o país. A ciência nossa está morrendo. né? Então, se você... É, história antiga e mundo contemporâneo eu espero que vá bem em outros países, eu espero que nós recuperemos a força que um dia nós tivemos mas eu, eu, eu não estou muito otimista, sabe eu acho que nós perdemos muito e vamos demorar muito para recuperar o que o que perdemos o incêndio da cinemateca o o fim da lei Rouanet, e não é quando eu falo história eu falo em, em cultura é, em geral né o, o fim de uma imprensa lida que pode ser digamos assim não é ideal mas que é lida que é discutida né assim o, os gregos faziam uma distinção muito interessante entre doxa, que é opinião, e episteme, que é ciência. Episteme, ela tem que ser comprovada. Os gregos não comprovavam experimentalmente, mas descreviam muito bem e argumentavam muito bem. Nossa lógica vem deles. Vem dos indianos também, vem dos chineses. Acho que teríamos muito a ganhar com uma história global que fosse realmente global. Não tenho ainda o figurino do que seria essa história global. Eu vou ficar com a minha Eurásia, Norte da África e e Saara. Sabe? Mas ah, ah, o momento não é bom. Você não diria que o momento não seja bom. As lutas identitárias são necessárias, sabe? Mas há uma palavrazinha chamada tolerância que é a capacidade de ouvir o outro e argumentar. E argumentar com base em dados. Dados que sejam confiáveis e que possam ser revistos. Se a gente recuperar essa capacidade de argumentar com calma, sem gritos, sem cancelamentos, eu acho que nós temos um espaço para retomar uma discussão científica. Sabe, eu, eu sou filho do iluminismo, né? Eu, sou, eu não sou ateu, porque nem nisso eu acredito. Sabe, eu acho que o ateísmo chega a ser uma, uma religião. né? Vivemos num universo que nós não entendemos, do qual nós somos ínfima parte. né? Mas a nossa curiosidade nos leva a lugares que nós nunca imaginamos. E a história vai nos levar, tem nos levado a lugares que nós nunca imaginamos. Se você ler um livro escrito em 1820 e ler um livro hoje... Nós não perdemos o que escrevemos em 1820. Nós acumulamos conhecimento. O conhecimento não se perde, ele se acumula como um trabalho. Sabe um trabalho morto que cada geração vai ampliando. Se nós tivermos ainda mais gerações dado o aquecimento global... Se Mad Max não aparecer por aí dando tiro em todo mundo, eu tenho grande esperança na história científica. Eu acho que a
0: gente precisa que você pode...
1: ter, né? Como? Eu acho que eu acho que a gente tem que ter. É. Sabe, a gente tem que não só ter, a gente tem que lutar por isso, sabe? Lutar frontalmente. A, a reitoria da Universidade de São Paulo há uma década é uma das coisas mais abjetas que eu já vi na minha vida. Eu estou aposentado, eu né, posso dizer isso. O sistema de avaliação que criaram é uma cultura de salame. Muitos artigos ninguém nunca vai ler, são apenas para encher o látis. Mas nós vamos superar isso com uma coisa chamada referências. Sabe? A a história não se faz do dia para a noite, ela não é corrida. Ao longo do tempo, as coisas vão se depurando e as referências vão aparecendo. Sabe? Marx escreveu o livro, escreveu com Engels, o livro terceiro do Capital. Ele estava morto, mas ele é uma referência. né? O Capital fictício está lá. Weber teve sua obra, eu acho a mais importante, publicada póstumamente, sabe? E ele é importante. Hoje, os escritos de Foucault sobre, hoje se fala necropolítica, ele falava em biopolítica, foram publicados após a morte dele, e ele é uma referência hoje, sabe? Então, eu eu não acho que, que essa... Que essa corrida pela história correta, ela vai levar a alguma coisa. Algumas coisas vão se concretizar. A nossa visão da ditadura militar no Brasil e da posição dos militares, sempre tutelando o Estado, é uma visão adquirida, por mais que falem que não. E ela foi adquirida por gerações, gerações que lutaram. A história não é apenas a história do tempo. Eu acho que a história se faz... Eu estou sendo muito enfático, né? Não tem a história, problema. Faz... É, a história se faz do tempo. Eu dou aula assim, sabe? Porque os alunos estão dormindo. A maior parte está dormindo. Ah, acorda, pessoal! Acorda que está na hora! Né? Fazia isso, morro de saudades da aula. A minha saúde não permite, não permite mais, é, Júlio. A contemporaneidade, são várias contemporaneidades, sabe? Há uma contemporaneidade que abarca todas, mas o mundo ainda é muito homogêneo e, para ser sincero, eu espero que ele continue homogêneo, que não sejamos todos continue heterogêneo, desculpe. Que não sejamos todos... Não sejamos todos oriundos da mesma matrix.
0: Norberto, eu eu tinha dito, a gente está chegando no fim, né? e eu eu queria fazer um comentário, como eu, eu disse no início que eu iria fazer, que é um comentário pessoal, mas não é um comentário apenas pessoal. Em alguma medida, ele é também geracional. Eu não tive o privilégio de ser seu aluno. Eu, eu, a gente conversou isso no teste. Eu, você, você entrou no departamento em 84, eu ainda estava lá como aluno, mas eu já estava saindo, já tinha feito os cursos de antiga, etc. E tive uma formação em História Antiga e eu eu vejo isso em muitos contemporâneos meus, que foi uma formação muito limitada, foi uma formação deficiente. Né? E nem longínquamente qualquer interesse brotou por história antiga. Eu olho para a geração que veio depois, num recorte de 10 anos, mais ou menos, muitos deles hoje em né, numa numa atividade, numa atividade imensa, e pesquisando e estudando sociedades antigas, etc. E eu vejo... Uh, uh, claro, eu estou falando um recorte de alunos da USP, né? porque, claro, o Brasil é, é muito mais amplo que isso. E eu vejo como se tornou diferente formar-se em história na USP depois que você, a Cris dizendo aí, depois que você se tornou professor do departamento. Eu olho o departamento hoje na área de História Antiga e é um departamento excelente. Não é? o, Júlio, o Júlio, nosso colega, Júlio César Magalhães, está aí é um exemplo desse trabalho maravilhoso que se faz. E isso extrapola a USP. Quer dizer, eu, eu, eu comecei com o caso pessoal para dizer que uma coisa foi se formar em História no começo dos anos 80, e outra, um mundo diferente, foi se formar em história nos anos 90, no que tange especificamente a questão de história antiga na USP, mas isso é mais amplo. Né? Por questões que eu não vou, não vou comentar aqui, porque são daí muito, muito, muito pessoais, nos últimos tempos, eu, eu me pus a ler muito sobre história antiga. Pus a ler muito sobre história antiga. Uh, com limitações, óbvio, evidente. eu nunca vou deixar de trabalhar com contemporaneidade, mas eu me pus a ler muito com história antiga. E entrei em contato com os trabalhos, não é de uma pessoa, não não, não são de duas pessoas, são de dezenas de pessoas, que estão dando aula em tudo que é canto do Brasil. né? Estão no Sul, estão nas universidades paulistas, estão no Nordeste, estão no Centro, estão no Norte, estão em tudo que é canto. E daí, vez ou outra, a gente vai lá, e, bom, e lógico, a história antiga que, que, que eu leio agora é uma história antiga que não tem nenhuma relação com aquelas coisas que eu ouvia nos cursos que eu fiz ou na, 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 na escola ou na, ou na graduação em História. As coisas que eu leio são impressionantemente diversas, são sofisticadas, mostra uma pesquisa incrível, mostra na verdade, que há uma, houve uma renovação por isso que eu, você, você usou... Eu não sei exatamente por que você usou 1990 para falar de uma explosão, mas a impressão que eu tenho é que 1990, 2000, nesse momento, a história antiga ensinada nas universidades a pesquisa de história antiga feita aqui no Brasil, ela se tornou uma, uma coisa genial, resultando naquilo que você comentava agora há pouco, de que quatro, cinco anos atrás os historiadores das sociedades antigas brasileiros eram respeitados no mundo inteiro. Não havia mais subserviência, não havia mais nenhuma hierarquia, não havia mais aquela postura de olhar para o cara que estuda lá fora, que pesquisa lá fora e dizer, bom, um dia eu vou chegar ao nível dele. Não, o nível é igual. E acho que há algumas pessoas que foram decisivas para que as, uh, 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 as pesquisas sobre a história uh, das sociedades antigas aqui no Brasil passassem por essa guinada, você é uma dessas pessoas, eu acho que ainda, ainda vai ter, e, 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 e não estou falando só porque, enfim, porque a gente foi colega, porque a gente batia papo, no, porque a gente dava aula no mesmo horário, e a gente batia papo no, no corredor às segundas à tarde, às terças à noite, não tem nada a ver Correção com isso. <risos> com, com a minha garrafa, você se, 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 se achava engraçado o meu litro e meio de água. Uh, uh, não é só por isso a gente vê quem formou essas, prof... essas pessoas que hoje tem 40 e poucos anos, tem 30 e poucos, quarenta e poucos anos, e que estão dando aula nas universidades brasileiras. E eu espero, um pouco antes de, um pouco antes de cair a, a conexão da primeira parte, uma, uma querida amiga e que é público frequente dessas dessas nossas lives da revista, Mirce Impanaro, ela, ela tinha feito uma pergunta para você. Quando é que essa história antiga vista com outra perspectiva já vai chegar ao ensino básico? Eu acho que ainda vai demorar um pouco. Acho que ainda vai demorar um claro. pouco. Né? Mas a, a, a forma como ela já se espalhou nas universidades esse trabalho sensacional que que você e outras pessoas fizeram, permitindo que ela já se espalhasse pelas universidades, nos dá esperança de que daqui a cinco anos, dez anos, o ensino no básico também seja renovado. Então, eu queria te agradecer por dar entrevista para a Revista de História, da qual, inclusive, você foi editor, né, para dar entrevista para a Revista de História, mas eu queria, sobretudo, agradecer pela absoluta, imensa contribuição que você deu e que você continua dando, porque você está aposentado, mas você continua pensando, você vai falando, você vai se renovando, etc., que você continua a dar para a gente mudar esse panorama que durante tanto tempo foi arcaico, foi pouco renovado nos estudos de história antiga no Brasil e que dos anos 90 para cá virou uma festa virou uma coisa maravilhosa. Então, agradecimento tem que ser por aí também. Não é só por hoje. É pelo trabalho desde 84 e, provavelmente, desde antes disso. Muito obrigado.
1: Oh, Júlio, muito obrigado. Eu lembro sempre de você com muito carinho. Eu entrava cagando na minha sala de aula, olhava para a sua cara tranquila, me <risos> tranquilizava e e conseguia dar minha aula, sabe? Você é uma memória que eu não vou esquecer, tá bom? Um grande professor. Muito obrigado, Júlio. E, e vamos, até, né? Até,
0: e vamos, e vamos marcar mais para frente para continuar essa conversa aqui, não, não só no bar, porque uma hora a gente vai poder voltar e para um bar, mas, mas para a gente continuar essa conversa aqui pública. Muito obrigado mesmo, Alberto. Tchau, e maldito Instagram. <risos> tchau, tchau, obrigado para todo mundo que acompanhou essa conversa. A gente retoma as entrevistas em... em... Eu não me lembro mais qual é a próxima, eu estou um pouco emocionado, então não me lembro mais qual é a próxima, mas é só vocês acompanharem as redes sociais da revista e vão saber uh, uh, quando serão as próximas entrevistas. Carla Long. Mariana Vilaça, saber, vão, vão, vão ter já já o, o painel das próximas entrevistas. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado de novo, Norberto. Boa noite. Fiquem protegidos.
1: Fica com Deus.
0: Tchau. Igualmente. Tchau.